0: Aula de Mussara Birra. Ah, é ciúma, ciúma. Ciúma. É, Não, estão bem longe do ciúme. É, e relembrando que essa aula é em pronta recuperação de Fiverr Bençosa e principalmente Leilui Nishmat Iliau Shaul Bensara, sobre o nosso queridíssimo Rafábio, que acabou falecendo. Então, que essa aula seja Leilui Nishmato e o nosso canal Biblioteca Judaica. E Nós dedicaremos esse dia à elevação da alma de Eliyahu Ben-Tsar. Eliyahu Shaul Ben-Tsar. Cheiei nishmatotsururá. Bitzuhova haim. Na nossa última aula, então, a gente vai falar sobre é, o estudo. Ontem a gente falou sobre a diferença entre temor a Deus e temor do pecado. Temor a Deus e temor do pecado. E essa aula, a gente vai falar o que a gente vai terminar, falando sobre o estudo, o estudo de temor do temor, ou seja, como qualquer outra coisa, é, como qualquer outra me dá, é necessário, é necessário é, estudar. E é, nós também, já falamos que essa é a última aula, e a partir de segundo domingo, porque teremos uma quantidade grande de pessoas aqui que vão é, virar soldados, que vão se fantasiar de azeitona, passaremos a estudar o de Orot Amil que ele fala de guerra. Exatamente esse é o tema que o fala. Então a partir de domingo, eu espero que até março, até o viúcio de vocês, é, a gente consiga terminar, não é grande, e aí sim eu vou tirar xerox, que não é grande. E aí eu vou trazer aqui para vocês, para nós podermos estudar juntos o Horóta Amil Hamar talvez até a gente termine até antes né, de março mas de qualquer maneira hoje então é a última aula de Mussaravica e a gente vai terminar falando do estudo da Ira, do temor a Deus e como fixe como de novo como qualquer a, 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 existe um pensamento errôneo que é, existem certas coisas que a gente tem que estudar existem certas coisas que a gente não tem que estudar né então por exemplo se eu quero ser engenheiro eu preciso dar matemática se eu quero ser, sei lá é, psicólogo eu estudo psicologia mas se eu quero, por exemplo, estudar alguma virtude não é necessário estudo não é necessário eu, 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 eu estudar nada e, e, e no mundo judaico a gente vê que isso não é verdade ou seja, sim é necessário sim é preciso a gente estudar é, por exemplo, temor a Deus isso são coisas que você estuda você não nasce intuitivamente com isso, você precisa estudar, você precisa ver o que, que é, o que, que significa, né? A gente precisa é, é, compreender essas coisas, e o jeito de fazer isso, obviamente, é estudando, é refletindo sobre o assunto. Qual é a diferença? Essa é uma pergunta muito boa, hein? A gente falou na última aula sobre ler livros, qual é a diferença entre ler e estudar? Qual é a diferença? É qual é a diferença entre ler e estudar? Você entendeu minha pergunta? Bom, nos dois, primeiro, o primeiro que tem em comum, por que eu estou fazendo essa pergunta? Nos dois casos, eu pego um livro, eu abro e eu leio. Então, por que Quando eu falo estou lendo um livro... Esquece, Senhor dos Anéis. Vamos dizer que você está lendo um livro de economia. Quando eu falo que eu estou lendo um livro e quando eu, estou, quando eu falo que eu estou estudando? Entendeu a minha pergunta? Qual é a diferença? Nos dois, eu pego um livro, abro e leio. Então, por que é diferente estudar e ler? Não todos juntos, um de cada vez... Você estuda assim? Você cê... tá internalizando aquela ideia, tipo. Você tá pegando conhecimento daquela. E quando você lê? Você simplesmente lê para pra... saber mais. Saber aquele que... E estudar. Estudar você dá uma mais profundo. Não, tipo, você lê você tipo assim, lê uma frase, você passa aquela frase, você não volta naquilo, tipo, requility e un. É a mesma ideia, né? Então você está falando que Bequiu, você lê e o você, você estuda. É isso que você está é. falando. É você que está falando, não sou eu que estou falando. É. Pode ser, não. Você está falando que o que terminou sétima, mas certo, ele não estudou. Nossa, que Meu Deus. Ele não estudou, ele só leu. É isso que você Não fui eu que tô falando, é ele que tá falando. Eu não concordo com o que ele tá falando. É... o o Iagão falou, não, estudar você é conhecimento, mas os dois são conhecimento, estudar e ler você são conhecimento. É exatamente, porque pode sim dar conhecimento, mas não de uma maneira mais profunda que... Então, diz o Iakov de maneira correta, a diferença entre estudar e ler é a profundidade do negócio. Ler, o que talvez você queira dizer, você, você lê um livro, você adquiriu aquele conhecimento de uma maneira é, mais externa e superficial. Estudar o processo de estudar é você pegar o conhecimento e interna, internaliza, interna internalizar, internalizar. Internalizar Burro. Internalizar, é, ou seja, você pegar aquele conhecimento e aquele conhecimento agora faz parte do seu dia a dia, né? Você ele, ele, aquele conhecimento e você são um só. Eu já falei sobre antropofagia aqui, então não vou falar de novo. Entendeu? Mas é basicamente essa a grande diferença. Né? Uma, você engole o conhecimento, ele agora é parte de você. Outra, você sabe. Você, é uma coisa intelectual. Só, ok? Está é claro? Então, estudar gmará não é só ler gmará. Eu posso ler gmará, eu posso estudar gmará. O que o Rav Kuk está falando aqui é estudar o temor a dele. Então, não basta ler um livro e saber o que, que o livro está falando. Isso é o ler o livro de de Teixarim. Estudar o livro é debater as ideias que esse livro está falando, colocar essas ideias em prática e colocá-las na minha vida. Isso é estudo. Essa é a diferença entre estudo e ler. Tá claro isso? Isso É importantíssimo, principalmente como, como introdução do que o Urafu vai falar aqui, que a gente não vai ler sobre o temor a Deus, a gente vai estudar sobre o temor a Deus. E parte do estudo é debater, é conversar, é discutir, é não concordar e é refletir sobre as ideias, né? Como é que é a música é, do Legião Urbana é tem Tempo perdido. Todos os dias lembro e esqueço como foi o dia. Acho que todos é assim. os dias quando acordo, lembro e esqueço. esqueço como, como foi, foi, o foi o dia. Já não? Não tanto, é só fazer. Todos os dias quando acordo, lembro e esqueço como foi o dia. Ou seja, todos os dias quando eu acordo, eu lembro e esqueço como foi o dia. Basicamente é você lembrar, você refletir durante o dia, de coisas que você estuda, né, de coisas que você, se não, tá, tá claro a diferença entre estudar e ler, certo? a Rav o seguinte. Fala Rav ficou qual o motivo que tudo que tem a ver com, com, é, é, com as qualidades e, e o trabalho, o que, que a gente tem que fazer nesse mundo, a, as pessoas não, elas mais lêem do que estuda, porque é óbvio que o estudo, é você precisa, o, o cérebro, a inteligência, ele é, é, ele vai estudar de maneira intelectual, ok? Quando eu estou estudando alguma coisa, quando eu estou lendo alguma coisa, qual parte do meu corpo que está funcionando é o intelecto, a minha inteligência, a parte intelectual, né veis bemet הדורות הלחו וולוחים בחסרים בדעת אמיתי. מungkin יחולנו בברכה רבות אנשים ויהרוניים מסיפר אמנים נימי עבודה יש ממש דבר אקראי. ו'המזכיר ל'בנatan שידורנו כי מישגולם אמ' כולי אי' וולאי. ויש מ' שדברים אמ' וויים. אז שמיש לא ישכיל לדאיין דרכי ירה ועבודה. אנושי יועדו ל'הרים ל'מ' כי דרשו ספרה חתום. פלאורע כוכב. então primeiro problema problema é que como o das gerações e a gente sente isso muito hoje em dia né, é, é, nós estamos cada vez mais longe da compreensão de certos conceitos que a gente tinha no passado. Né? então eu vou dar um exemplo que eu usei é, nesse Shabbat quando eu estava dando um torá na saudosa na saudosa comunidade de Modi, é, a a língua a língua hebraica eu só quero ver ficar aqui um um, um, um dado para não falar besteira a a, a língua hebraica é, como como qualquer outra como qualquer outra língua é uma língua que ela evolui né? É uma língua que ela é, que ela passa por transformações né então uma das é, é, uma das é, eu vou tirar o celular de vocês e tapar a boca do Vitor uma das é, uma das evoluções da língua uma das evoluções da língua que a língua passou são que existem palavras que hoje em dia têm um significado que antigamente tinham um significado completamente diferente e a gente e a gente hoje em dia até esqueceu esse significado. Em hoje, hebraico tem várias palavras, mas eu vou dar um exemplo claro que estava na parashá passada, Qual exemplo, cara. Se você sair na rua no Brasil ou em Israel e você olha para uma pessoa e fala: "Burro", provavelmente ele vai te dar um soco. Pro provavelmente. Então como é que vocês explicam que Yaakov chama Issahar de burro e não só Issahar não dá um soco em Yaakov, é o pai dele, mas ele ainda fica feliz e fala obrigado. Porque canerei é que o burro, ele ele sofreu uma transformação e hoje em dia, quando você fala burro, é completamente diferente. Quando você chama uma pessoa de burro, é uma conotação completamente diferente que era na época da Torá. né? É, na época da Torá, burro não era... Sinônimo de uma pessoa que não era inteligente. Isso aconteceu por causa de um grego chamado Esopo, que ele viveu no século VII antes da era comum, que ele escrevia contos. Ninguém sabe se ele existiu mesmo ou não, mas não importa. Existia um livro chamado Contos de Esopo, será? Era um grego e ele é, e ele escrevia contos e que nesses contos ele ele personificava animais, ok? E um dos contos que ele fez tem lá um conto que o burro tentou se fantasiar de leão. E a raposa meio que humilhou ele. E, e esses contos eles foram traduzidos depois de novo na Europa, e a partir daí, então, o burro virou sinônimo de um animal idiota. Ainda que ele não é um animal idiota, da África, ele é um animal também, um dos mais inteligentes que tem na natureza. Mas, mas a, por causa desses óculos, então, hoje em dia, burro virou sinônimo de uma pessoa não inteligente. Então, quando eu estou lendo algum texto antigo que ele faz... É, que ele se refere ao burro, na minha cabeça esse texto está falando de uma pessoa idiota, mas na verdade talvez não esteja né? ou seja, a distância do tempo faz com que o meu entendimento de livros antigos seja menor uma, porque a sociedade mudou, então as palavras mudaram, os conceitos mudaram né? existem outros exemplos, a palavra praça em hebraico, mas eu não vou entrar nisso agora Isso aqui, hoje em dia quando você fala praça é prêmio mas esse não é o significado é, né? ou uma, o erro mais, mais é, conhecido do mundo inteiro é se você sair para qualquer pessoa e aí eu estou falando qualquer pessoa mesmo, até uma pessoa que não é, é, que não é religiosa e você perguntar como é que a mulher foi criada segundo a bíblia 99.9% das pessoas vão falar da costela, o que é um erro a mulher não está escrito em bíblia nenhuma que a mulher foi traída, não, está escrito em bíblia mas é um erro de tradução ok? um erro de tradução a mulher não foi criada da costela do homem, ok? Isso veio um erro de tradução da palavra tsela. Que, e, e isso causou um sofrimento muito grande para as mulheres a, até o dia de hoje. Principalmente a igreja e tal, mas não importa. Tsela não é costela no Tanah. Por exemplo, no está escrito em vai Vaikra, tsela a A gente sabe o que é mexicana, não é? O que é o lateral o amishkan. Amishkan é... Tabernáculo. Se eu falo cela da mexicana, é o quê? A costela do mexicano. Tabernáculo não tem costela. Tsela é lado. Ok? É lado. Não é costela. Então a mulher foi criada do lado do homem. Ou seja, o homem e a mulher foram criados juntos. E Deus cortou. Será? É, cela, é isso. Não é, não é... Só que foi um erro de tradução e falaram costela. Entendeu? Aí, aí todas as piadinhas que vocês conhecem. Porque, mas a gente vê que com a distância... Com a distância... Do tempo, da distância, de isso que a gente vive no século XXI, e certos livros foram escritos no século XV, XVI, XVII, XIV, isso causa um problema de entendimento. Por quê? Primeiro que as palavras têm outras conotações hoje em dia do que tinha naquela época. Né? Inclusive no mundo feminista. Naquela época, ser feminista era deixar a mulher sair de casa. Entendeu? Hoje em dia já é outra coisa. E também porque a sociedade mudou. Tem várias coisas que, que mudam e, e a gente muda a nossa maneira de pensar. Então diz o que isso faz com que esses livros, a gente, a nossa compreensão seja menor, ou a gente não entenda os livros, ou os livros foram escritos de, de maneira resumida, que para aquela época era suficiente e hoje em dia não é. Eu vou dar, trazer mais um exemplo para vocês. A palavra shinana. Na Gamará tem uma palavra que o Rabino chama outro de shinana. Existe uma discussão enorme que o que significa essa palavra, mas é óbvio que para a época da Guimarães todo mundo sabia. A distância do tempo fez com que a nossa compreensão diminua. Né? A gente já não sabe mais como é, que é a sociedade, até, a, então a gente precisa, por exemplo, hoje em dia para entender um livro de maneira completa, eu preciso ver a época que ele foi escrito, quem ele escreveu, qual era o contexto histórico em que ele escreveu. Né? A história judaica, então, a gente sofre mudanças muito rápido. Então, a gente precisa entender tudo isso para saber do que, que o livro está falando. Então, o fala que essa distância faz com que eu entenda menos. Mesmo que existiram grandes rabinos que escreveram sobre o um temor a Deus, o um amor a Deus, etc. Quando eu pego esses livros hoje, e eu abro esses livros e começo a estudar, eu estou na desvantagem. Porque vão ter conceitos, vão ter coisas que naquela época todo mundo entendia. Se vocês pegam uma profecia de Irmial ou de Echayal, a chance de vocês entenderem é pequena, por dois motivos. Primeiro, porque ele usa um hebraico que não é mais o hebraico que a gente fala hoje em dia. Eu, eu trouxe um exemplo tonto do, que está escrito na Torá, que Isahar foi chamado de burro e ele não ficou ofendido. A, mas Echayal usa um monte de coisas que, do mundo agrí, agrícola que a gente está completamente longe disso. Usa várias plantas como... como né, é, é, como é que você não consegue entender? que estamos longe, então eles falam, esse é um problema que as pessoas às vezes nem estudam, não entendem. Então vem lá o Rabino e traz um conceito super profundo sobre amor e temor a Deus, mas um certo contexto usando uma palavra que a gente, pra gente a conotação hoje é outra completamente diferente, e, e aí o entendimento diminui. Você não consegue acompanhar, é muito difícil isso, e a gente não faz isso. Né? Mas Rashi, quantos de vocês estudam com o Mashi Rashi? Professor, eu não vou resposta aqui na. na... Não vou... Ma... é, é... Fora você, mais alguém? Eu estudo a cota de Nafala, Kunash. Vocês não estudam o Kunash, Kunash? Corta. Obrigado. Eu vou mudar o nome da Estivá. Estamos aqui na Estivá. Pessoal, sério isso. isso. Estudem Rumash com Rashi. Estudem Rumashi com E por que que é exclusivo? Eu já falei pra você. você não precisa ser exclusivo. Você pode ser inclusivo. e Rumashi com Rashi. Inclusive. Primeiro eu vou achar e depois tipo, vou dar uma olhada numa folhada no Rashi. O que que é dar uma folhada no Rashi? Eu não quero saber. Quer saber? Não quero saber. Não falhe. Não, não fale. Olha só, eu vou falar só sobre o Urashi e, e aí só para vocês entenderem o que o está falando e a gente vai terminar por aqui, na verdade, e vamos até fazer uma, um fechamento. É, existe um professor da Universidade, eu acho que é ele do Barilã, que ele é o a assumidade que é, é um grande professor que ele estuda os sábios é, da, os sábios de Ashkenaz, né, da Europa dos séculos 11 e 12. Ele é a assumidade, ele está vivo ainda, o nome dele é Avram Grossman, professor Avram Grossman. Ele escreveu vários livros sobre isso, não tem nenhum em português, infelizmente, mas ele é muito, muito, muito bom. E ele escreveu um livro sobre a explicação do Urashi da Torá, em que nesse livro ele mostra como a época em que o Urashi vivia e os dilemas de fé que ele tinha naquela época, como é que isso influencia. Horashi na explicação do Horashi, porque o Rashi tinha vários Midrashim, e a pergunta que muitos fazem é, por que ele escolheu esse Midrash e não outro Midrash? Né? Qual que é o grande, então óbvio que ele tinha vários motivos para isso, mas sem dúvida a época que ele vivia e os debates filosóficos que ele tinha, isso influenciou também o Horashi a fazer isso, então quem pode ler os livros do professor Abraham Grossman, depois de vocês lerem o Rashi, vale muito a pena. Né? Ou seja, leiam o Rumaj Kurashi e leiam o livro do professor Avram Grossman, ou estudem o livro que é muito, muito bom, e ele fala exatamente sobre isso, ele fala sobre... sobre por quê? Porque é a história que influencia isso. Então, só para a gente finalizar, é, e com isso a gente vai terminar o Moussara O livro do Avram que a gente estudou só um pouco dele, fala sobre moral e ética, e basicamente o que ele falou nesse primeiro capítulo que a gente está estudando é, é quais são as dificuldades no estudo das virtudes no estudo da moral e ética judaica. E a última dificuldade que a gente tocou aqui é justamente, mesmo que eu use os livros antigos que me ajudem a estudar um pouco de moral e ética, de virtude, de temor e amor, ainda assim a distância cronológica causa vários problemas. Né? Problemas que as palavras têm outros significados e o contexto histórico mudou. Então é muito difícil para mim usar livros antigos, o não está falando que não tem que usar, tem que usar, mas saibam que tem essa dificuldade. Quando você vai estudar o, o Rabben Yona, o próprio Rambam, vocês têm que entender que vão, vão ter certas dificuldades em, em, no, na compreensão desse livro. Palavras que mudaram, o contexto histórico que é outro, mas isso significa que você não tem que estudar. O Rabben só está apontando aqui para as dificuldades. Com isso a gente vai terminar o Musaraviká. Vocês vão estar achando domingo, vamos fazer o Erol Tamil Hamar. Eu hoje vou tirar a xerox e vou entregar para vocês as folhas. Por favor, guardem escolhas compartilhem, curtem acendem aí o sininho das notificações, estamos nos aproximando da nossa aula de falafel um grande abraço, shabbat shalom Não, mas a diferença é que eu paguei